0: Počúvate fanrádio, talk show. V tejto chvíli už vedľa mňa sedí môj dnešný host. Ja vlastne neviem, ako by som uh, mal, či teda tú spomínanú legendu, spevák, muzikant, alebo sused. Sused je dobre. Sused je dobrý. To je dobrý, tak. Pálo, to od nás zvedla z Alebo Ale
1: to legendovanie už je také, no, Také. To už každý druhý dnes každý je Každý deň
0: dneska legenda. Tak, tak. Tak spomeniem, že Pavol Hamel tak ano. sa volám náš sused, ano. dobrý uviel Teda vítaj, Palko, ahoj. Ja sa strašne teším tejto nedeli. A ja ti na úvod musím povedať takú vec, že keď som prišiel do Bratislavy a začal som po technickej škole robiť v rádiu a, a nejaké spevy a takéto veci, tak moja mama, akože fajn, ale... Vždycky bola otázka, že či teda si už nenájdem nejakú poriadnu prácu. Áno, niečo sa samozrejme. Že, nejde, no. Ale keď som povedal, že som stretol Hamela, dokonca, že sme si podali ruky a že si aj týkame, tak ostala taká spokojná, že vlastne asi to nebude také zle, že môžeš to robiť. A potom sa zistil neskôr, keď som do toho rýpal, že ona od teba staršia je tvoja faninka. Ona nemôže byť odo mňa staršia. Do, vieš čo, žijú ľudia, ktorí... Fak, <laughs> že má nejaký diplom, že z a tvoja faninka. A nie, proste. Ja, ale počúvaj, ale potom my začali chodiť také tie, že náš Ujo Ivan je nejaký švagor veľmi obľúbený. Bol obľúbený preto, lebo on nosil fúzi ako ty. Takže to je takto. Že a keď my... si
1: dal ešte Lenonky, okuliare, tak to už bol úplne. Lenonky
0: ja. radšej nenosil, lebo predsa to bol len švagor. Ale ja potom som tak zisťoval, že, že vlastne ona celý život tak o tebe tak, tak vyjadrovala, že faninka... A že, no, že To bolo vidieť, že má dobrý vkus. Dobrý vkus, ale m- rozmýšľam, že, že to je ja že by prečo? som ti teoreticky mohol byť aj syn, vieš. Ne, že teoreticky, aj, aj, preto o, sa pýtam na vec tvojej o, mami. Ja aj, aj tak, aj, že otče, no nič, tak akože však videl som, že ten dom je pekný, takže v, v dedickom konaní, tak nakoniec sa ja ešte zjavím nejako, ešte to bude no. Dobré. no, takže Ujo Paolo, vítaj, ahoj. No, pekný deň ešte raz. Ešte raz pekný deň a chcem sa teda čo, na úvod, my chcem povedať, že dnes sa tu budeme rozprávať hlavne o albume Zelená pošta, ktorý to je neuveriteľné, má 50 rokov a že teda ideš s veľkou parádnou bandou na turné. To je som... toľko má, koľko ty. No veď to veď práve, že to je... Ne, ja už som má rok, keď ste to nahrali. No my sme to nahrali skôr,
1: no to len vyšlo. V
0: 50. v
1: no, 72. No, no,
0: no, no, no ale ja ešte sa chcem vrátiť naspäť do tých čias, lebo dnes, keď máš nejakého obľúbeného speváka alebo herca, čokoľvek, tak ideš na sociálnu sieť a ten človek tam ti komplet servie svoje súkromie a všetko a tak ďalej. A tak ďalej. A v tých starých časoch to bolo tak, že ty vlastne si nemal šancu okrem nejakého plagátu teoreticky na koncerte nejak zahliadnúť. Tak to, to, taký svoj idol, že aké to boli časy keď ste vy začínali a keď si už boli taký trošku, že vás ľudia poznali. No, skutočne šlo všetko cez plagáty, cez telefóny
1: ešte fax ani nebol. No to nie. No a takže to šírenie bolo skutočne len cez rádio aj to bolo jedno jediné a napríklad keď už sme sa dotkli tej zelenej pošty, tak my sme to s Marianou Vargom a celou partiou nahrávali tak, že aby sa to nedalo vysielať, tie pesničky. Lebo, čo znamená? No, lebo keď tam dáš niečo, nejaký ruch medzi to, alebo to má 7 minút, alebo niečo, okay. tak sme to znevysiel na teli. Lebo nechceli sme nejakú popovú pesničku spraviť z toho. Že aby si ľudia vlastne kúpili celý album. Áno, a... presne tak, lebo sa to tak rozšírilo, že to je dobré Aha. a ideme to počúvať. Ale Eter ja. tým nebol zaplnený.
0: To je ako... To by ja. bola škoda. No a už sme hovorili, že ty pochádzaš z hudobníckej rodiny, tvoj otec bol huslista v SND a ty máš teda tiež vychodené husle na Zúške a ty si aj potom hrával niekde ako huslista? No Stále.
1: jasné, dokonca prvé základy tej kapely, ktorý sme sa volali hneď od začiatku Prúdy, vznikli na pôde takého folklórneho súboru, volal sa Železničarský umelecký súbor mm-hmm. a každý z nás tam na niečo iné hrál. A tam sme si povedali, chalani, no takto husle sú fajn, ale na husle nenabali žiadnu babu na dvore, vieš? To, to veľmi také Nie, to, he, he. He. darmo tam aj vyvaldy hodáš alebo niečo. Ale keď máš gitaru a dáš tri akordy, tak to je pecka a to Vybavene. je A to sme takto si povedali, že poďme robiť rack'n'roll
0: a tak aj bolo. Čiže všetci tí pôvody tam... A poviem na folk... Peter
1: Salera napríklad, ktorý aj na obale Zvonte zvonky, on bol huslista, Vladokáša aj basista, Áno. feromachač ten žial zomrel, on bol potom Fagotista dlho bol aj v Španielsku. A... Takže Zimbali, cel... ste mali? Nie, to bol taký folklorný súbor, tanečný skôr a veľký orchester, čiže tam vlastne ani címbal nebol, ale uh-huh. keď sme hrali detvana alebo také nejaké veľké kusy dlhšie, tak to bol veľký orchester, že od týmpánov, cez dychy, cez Tyho, dreva, či, či, cez či, láčiky. Čiže vlastne to
0: museli študovaní chlapci to, áno,
1: to, to nebolo, že fajn chalani, poďme teraz hrať folklór.
0: No dobre takže tak... To tak... mala aj dirigenta. No prúdy už nie, asi. No potom nie. My
1: sme boli taká odnož slabšia. My sme dokonca aj začali cvičiť na malom nádraži v Bratislave, ktoré už neexistuje, to na Nivách, tam je teraz veľký brakodrap. Čiže my sme boli takto, aj keď sme išli s tým orchestrom alebo s tým celým súborom na zajaz, tak sme spali vo vagónoch. Vždycky nás priplí celý súbor v tom vagóne niekde, na nejaký vlak a ja, prišli sme do Štrby a tam nás odstavili do depa tam
0: sme sa aj umývali a všetko Mali ste svoj vagón? Áno Viete, ale tie, také tie hollywoodske viezdy majú také maringotky de facto. A že no, si
1: mali vagón. vagón to boli iné začiatky. Ale to bol,
0: počkaj, vagón so všetkým, ak si povedal, že aj sprchy, ak že to bol taký, že obytný vagón, Je, či taký... Bežný, bol skôr, okay.
1: ale sprchy a tak, no tak bol to veci, alebo tak, ale keď sa ráno zobudil Jasne. po, po prehýrenej noci v tom vagóne, tak si sa išiel do toho depa umiť ako rušne <laughs> a všetci ostatní. A hýriť to, to sa to asi
0: uh, hýrilo veľmi. No tak bol to folklórny súbor. Ja si pamätám, akože toto presne, že naučil som sa vo, vo folkovnom súbore, ja si myslím, že aj spieva trošku hýbať, veľa pesničiek a hýriť. Tak správne, vieš, lebo ale to, počkaj, pozor, lebo tam sú tak krajšie hýry, lebo do toho sa aj spieva, do toho ano. sa tancuje, že, že to hýrenie je zapojené. namontované tanečníčky tam boli, čiže nebolo treba hľadať nejaké,
1: čiže to bol kom, veľmi kompaktný súbor. To, v tomto folklórny. sme. Ano. Ano, a v, a to
0: hovorím o roku 60... 3, 4. Ja tak. si myslím, že toto akože uh, v rámci tradícií, táto tradícia ostala, čo hýrenia a namontovaných akože uh, To neviem, už ja už... Ja to tak, tak, tak predstavujem. tak predstavujem. No Takže ty si v tom ešte, ešte v plnom rozkvete. Prosím. Jako zo so skupinkou tvojou. No? Aj ja, to už nie som vo folklornom súbore. My sa teda poďme pozrieť na uh, hneď teda... Prvý album skupiny Prúdy, Zvonky, zvonte. Naozaj, keď sa pozrieš na internety, čo hovoria o tých najlepších slovenských albumoch, tak v prvej peťke, samozrejme, tam bude Modrý vrch od Deža Ursinyho, ale uh, vždy je tam zelená pošta a vždy je tam aj, že Zvonky, zvonte, niekedy aj na prvých miestach. Uh, aké je to, keď vlastne urobíš legendárny album hneď ako prvý?
1: Legenda sa tvorí časom to no je. Je to, lebo Aj keď sme natáčali prvé pesničky to sa vtedy nešlo do zase hovorím o rádiu, lebo nikde nahrávace štúdio nebolo hmm. iba tu v Bratislave v priestoroch rozhlasu a tam sme v priebehu roka alebo dvoch nahrávali pesničky ako vždycky sme museli odozdať do komisie nejaké texty a potom buď magnetofónový záznam ešte páskový alebo noty najlepšie. A oni teraz usudili, že či môžeme to prísť nahrať a umožnili nám nejakú frekvenciu, štvorhodinovú, aby sme prišli nahrávať. A takto vznikli pesničky a vlastne zvonte zvonky boli vlastne výber z toho, čo sme preto rádio nahrali. Mm. A vtedy ešte slovenský suprafón nám to vydal. No a tam už sa ktorú... Marian... Áno, to už bol Marian, toho sme tak stretli, lebo sme hľadali klaviristu. a vtedy ešte neboli ani syntetizátori, ani Hemondor je klavír. A Marian sa nám veľmi hodil, ako tiež on nebol postihnutý touto hudbou, nemal toho veľmi napočúvané, on bol skôr vážny skladateľ do vážnej hudby, študoval u profesora Cikera a tak, ale z konzervatória odišiel, bo sa mu to tam nezdalo, ako veľmi konvenčné to bolo a toto mu bolo, ten Big Beat mu tak voňal trošku, že môže robiť niečo svoje. A tak sa aj potvrdil, že tie pesničky, ktoré vznikli, neboli účelne tak spravené, že ideme niečo spraviť nebodaj svetoborné alebo slovenskoborné. No len tak... Ale už tá legendárnosť toho albumu sa robilo, ja neviem, mm. 10-20 rokov.
0: Dobre, a teda keď vyšiel ten album, tak stali ste sa okamžite, teda, že, tak, že sa to preplos z tých folkorných chlapcov. Na, teda, že pozor, pozor, na týchto si fakt dajme pozor. A už je vás to muzikantské minimálne okolie a neskôr teda už aj takéto rádiovo-komerčné, že uznalo, že tak toto je... No nie, no lebo my sme
1: tvorili to okolie. Mm. Čiže my sme boli jedni z prvých, áno, my sme búrali také tie zaužívané predstavy o populárnej hudbe. Do no vtedy to bolo všetko s tanečným orchestrom a také, a my sme došli elektrické gitary, už to bolo podozrivé. Hmm. Takže my sme to fluidum okolo tohoto to
0: vytvárali. No, koľko? My... no prvý
1: koncert sme mali v 1964. Oj, aha, to, Čiže tam... to je to bolo v Bratislave na, ja na súťažnej ulici v 500 bytoch. To bolo taká ako vychýrená štvrduplne nová. Aj stále je teraz? Áno, stále to funguje, no lebo preto.
0: He, he, lebo, lebo ste tam začali na súťažnej. No. Čiže prúdy začali takto, ale potom albumer, že čo sa také zmenilo, že hovoríš, že vy ste možno že razili cestu aj ostatným kapelám, ktoré tiež už asi niekde trénovali, ale tak videli, že aha, tak týmto sa to podarilo no, aj s týmto big
1: Jednak sú dva, dva také momenty, jednak príchod Mariana to mal neoceniteľný ako vplyv na pôvodnú tvorbu Mm-hmm. tej kapely a my sme sa iba o to opierali. My sme potom zabudli na všetky čaje a stužkové, čo sme hrávali od Kings až po Beatles a neviem čo, Rolling Stones. Tak my sme potom už len vlastné pesničky začali robiť a sme sa tak predstavili v 67. na prvom československom Beatlesom festivale v Lucerne v Prahe a to už sme robili iba svoje veci. A, Takže a... možno tým sme ako boli takí vynimočnejší, že sme už sa
0: nestarali o to, že čo budeme hrať, len sme tvorili boli sme, že s kapelou Prúdy ste sa v roku 67 ukázali v Lucerne na prvom československom bytovom festivale a že naozaj, že ste Čechom v podstate vytrali zrak.
1: Áno, bola no, taká záležená. veľmi silná slovenská vlna jednak, kde mm-hmm. na provizorium Pro, aj, a my sme ako Prúdy tam došli. Čiže to boli dva také subjekty muzikánske, že to lebo chlapci tam aj teraz sa uvidíme. 16. októbra bude tretí ročník tohto festivalu zo 67. roku. Mm-hmm. Čiže tam vekový priemer tých kapiel bude 80. Tak, tak budú to kratšie koncerty budú trošku, vieš, <laughs> lebo sa budú musieť internete bude primitív. Búciť sa budú musieť, môžeme, vieš? Tak áno, však to ráme kratšie. <laughs> no. Ale my prídeme tam vlastne s tým istým repertoárom, to znamená pesnička Čierna rúža, Zvonte, zvonky a mm. všetko čo sme hrali v Tety už,
0: tak hráme to isté. To je brat. A kedy to je Toto 16. október tohto roku Praha Lucerna. Praha Lucerna. Legendárne. Potom samozrejme okolo Jánka Lehockého a sa začalo zase tvoriť veľké podobie, Mekyžbirka to, to bolo podstatne neskôr. No. podstatne neskôr, ale v pôdu by bol, sa cesta a keď sme teda pri teda Gombitové a spolu, tak ja som si pozeral, vlastne, ty si napísal kopec, kopec, že desiatky pesniček pre rôznych iných interpretov a až teraz, fakt, som si uvedomil, že sezónne lásky, že top, mega hit, zlatá líra, ale, ale hlavne aj taká, že pesnička, ktorú keď si teraz pustíš, tak ti príde ako keby nová, že tak to by to málo kto možno aj náranžoval, napísal. Je tvoja, že ty si teda napísal kopec ano, pesnička. Áno, dosť To, čo líni...
1: spomínaš tú líru, to je študentská láska. št písala iné veči, veľmi krásne, ale písal som aj pre iných, či to bol Karol Duchon alebo Marcela Leifera, aj firme. Kocianova, čiže ja som dosť. Mm. Jako, mal som prebytok asi, lebo ja mne stačilo natočiť raz za rok jednu platňu, dokonca mm. som musel a nejaké single k tomu. Takže keď, sme... Bolo
0: taký, keď si už si sa stal takým tým, že interpretom zavedeným, že boli zmluvy, že pán Hamel, vy musíte raz za rok napísať album, album. To bola
1: taká zmluva, áno, ale mm-hmm. ja som ešte v 72. keď hovoríme o zelenej pošte, tak tá už bola v opuse, lebo opus vzniklo 71. Ale ja hneď nasledujúcu ja som bol stále v Pantone, v Prahe, v Čechách. Mm-hmm. Či už to bola platňa Pavol Hamela Prúdy, alebo som šťastný, keď ste šťastní alebo tá zakázaná. pokoj vám zo 69. Čiže ja som zostával tam, dokonca v 73. je druhá moja taká legendárna, to sa chcem vyhnúť tomu slovu, Šláčková princezna. Čiže tá bola ešte stále robená pre český
0: súprafon. Takže... Takže vlastne to ako keby bolo česko-slovenské pole rovnohneď na... Áno, to bol oh. bolo taký časopis Mladý sviet, taká mm.
1: edícia toho. Takže tam sme robili.
0: Prichádzame teda k tomu roku, a tu sa veľmi trošku vymáchame v tom roku 72 Teda Zelená pošta... To je fakt taký ten album, ako si to ty na začiatku povedal, že od samého počiatku bolo robená nie ako pesničková platňa, lebo normálne to bolo, alebo aj vždy to tak je, že dáš tam nejaké dva, tri single quasi na istotu, ktoré síce niekedy nevidú. A to bol a, presný opak. A to bol presný opak. Lebo my sme po
1: zvonkoch sa hneď s Mareno Vargom rozišli. Mm-hmm. Ale veľmi v dobrom a rozumne, lebo on inklinoval fakt instrumentálnej hudbe, hemondového charakteru a založil legendárne kolegy v muzikum a mne zostali prúdy a každý si išiel svojho cestu, hovoríme roku 70, ano? Čiže on natočil konvergenciu, veľmi slávnu platňu a je paradoxné vlastne, že sa hovorí o roku 70-71 ako takých najväčší normalizačných čas, ale vtedy vznikol aj Dejau, Ursini, provizorium, konvergencie, čiže to je také trošku...
0: Že na podhuby, ale to možno, že práve, že niekto na pozýval. Áno, lebo že... to
1: je presne to, že ten tlak nejaký bol, a museli sme razantne vstúpiť na to a s to umeleckou tvorbou tak preraziť, že vlastne nikto nemal nič proti toho nemohol mať. Mm-hmm. Vlastne, lebo tak to sa uznalo, že to také je. No a tak my sme sa Marian pocitoval potrebu nejakých pesničiek, lebo to bola skôr instrumentálna tvorba a mne zase bolo veľmi ľúto a smutno za jeho pesničkami a tak slovo dalo slovo a začali sme robiť a vracali sme sa k takéj občasnej spolupráci, ktorá niekedy trvala 5-6 rokov, tá pauza a vznikali ďalšie vždy nejaké projekty, či to bolo na druhom programe, na dokonal album muzikal, Siráno z predmestina, mm-hmm. Labutie piesne, 83.
0: A ideme na takú takúto hlavnú tému dnešného rozprávania sa, a to je album Zelená pošta. A musím ti povedať, že to je presne taký ten artefakt, ktorý keď človek chytí do ruky, normálne ako LP, teda album Vinyl, tak by to príde presne, mám taký pocit, a keď držím nejaký starý Pink Floyd, proste je to album je to album a je ti divné pustiť si z neho nejakú jednu skladbu a ten vinyl robí k tomu mh, takú tú inú atmosféru, že to proste totálne sedí. Musíš to vybrať z obalu, potom z igelitu. A, musíš... a jednu stranu a, a druhú stranu. stranu. <sú> hej, hej, a teraz to musíš položiť akokoľvek môže mať nejaký poloautomatický gramofón, Stále ta manuálna čina s tým je a už keď si položíš tú ihlu, tak si povieš, no, tak, no dobre, tak teraz to bude 20-25 minút hrať. Proste jednúho. Mm, a nedeliteľná súča často albumu je vlastne aj ten obal. No, ja som krásne veľký a o tomto
1: chcem povedať, lebo tento navrhol Juro Jakubisko, ktorý vtedy veľmi ako o filmovej tvorbe už bol taký trošku obmedzovaný. Uh-huh. Tibor Borsky to fotil, ale on nainscenoval, jak sme zvyknutí z jeho filmov, že vytiahol tam <rý> biliardový stôl, bieleho konia na zelenej lúke a proste malo to úplne čo iné už aj tým svojim obalom. A človek keď to počúva a pozera si obal, tak to už žiadne CD alebo kazeta nebo daj, alebo Spotify, alebo čo Jasne. nemôže náhradiť.
0: A to, to je ale to je vždy tie, tie veľké kapely to uh, robili od počiatku uh, slávne od Beatlesu a tak ďalej a tak ďalej už v 60. rokoch, že ten obal bol presne, že ty si si ne, že vytiahol a pustil, ty si si najprv... To bolo súčasť toho. Že, že ten artwork. Doteraz, ja si pamätám, ja som mal jedno obdobie, že ja som zbieral platne, keď už bolo také CD-čkové obdobie, že vlastne nikto nepočúval platne, ale zbieral som platne kvôli obalom a mal som uh, v, terajšom byte celú jednu stenu len s tými obálami. A vôbec som tie plátne, ktoré som vyťahol, dal som do takého a iba z tých obalov som si urobil stenu, lebo ten obal... A to boli krásne artefakty. Artefakty, artefakty, no, že vieš, vlastne som mi vôbec nešlo o to, či to je nejaký originál zmyslen, aby som mal t- nejakú tú fotku. Tak si A... zober Beatles, nie, že tak
1: tí štyria chlapci, ak pídu v, na tom Abbey Road, Áno. na ten prechod, tak to každý vie, že to je obal toho.
0: A ja, ja to si úplne no? každý, asi človek, keď je nejaká kapela, si minimálne jednu vodku spravili na nejakom prechode, pretože to je... Ale <laughs> odtedy, odtedy. Ale to tak je, alebo, alebo završujem Sgt. Pepin, Lonely Hearts Club, tak ten obal, čo tam je, tá fotka spoločná, tak to podľa mňa to imitovalo ďalších, ja neviem, koľko, tisíc hudobníkov, alebo ktokoľvek. Bielý album, to si pamätám uh, vyjadrené mnohých hudobníkov, že že ľudia na to čumeli, že to čo má byť. <laughs> že na obale nie je nič, že je bielý. A myslím, že Meký birka tak vyjadroval, že on normálne, že 20 minút na to čumel. Že ako bol v pohode s tým, že, že toto je... To... Áno, to bol súčasť tedy
1: také ako komplexne. Preto my sme sa kamarátili s Jurom Jakubiskom a s inými literátmi alebo výtvarníkmi. Čiže to bolo také e, stretávanie sa, vymieňanie si komplexného názoru mm. na všetko. Zoberám Andyho Varhola, taký vyplazený jazyk na Rolling Stones. Čiže to vždycky tak bolo. Nebolo to tak, že my sme teraz hudobníci, ale sme sa spolu ovplyvňovali a išli sme si za
0: nejakým tvorivým cieľom. Mm, mm. A teda, poďme k tomu nahrávaniu. Ty si hovoril, že, že to bolo v, v, v slovenskom rozlase, v experimentálnom štúdiu. A mohli ste si tým pánom už dovoliť, že už máte za sebou nejaké hity? a, a radiatácii. Áno, si mohli... Lebo... A teraz, že, že tam si chlapci trošku jli zablbnúť,
1: hej? Áno, to bolo presne v takom období, tak lebo boli úspešné predajné veci, či už Marianové konvergencie alebo moje nejaké platne, takže, ale to... Samozrejme, tam sa nahrávalo zadarmo, nič sme neplatili, ani mm-hmm. sme nič za to nedostávali, ale ten priestor bol pre nás obrovsky dôležitý. Lebo keď hovorím o experimentálnom, vyzerá to veľmi ako tak vznešenie, ale vlastne to bolo vytvorené pre tvorbu skladateľov vážnej hudby, ktorí chceli experimentovať. Okay. A čiže my sme sa tam ako vtísli, že ideme aj takéto niečo spraviť. No ale už len týmto bolo zaujímavé, že tam už bol 8 stopý magnetofón, mm-hmm. lebo dovtedy buď bol štvorstop, B a musela sa znova a znova. No, že sa to, niečo... Až, pom- tak veľmi m- nešlo, strácala sa kvalita. Hey, hey, hey. Čiže keď nekomu poviem, že tuto na jednu stopu dáš bicykel aj s basou a na druhú stopu bude spievať, a na tretiu dáš ešte... Gitarne Niečo, ne- nejaké solo. Tak hmm. to bolo všetko, a už tam už bol 8 stopy, tak tam už sme sa mohli vyblázniť úplne no, na 8 stopách. No, teraz no, niekto má
0: 8000 stopí a ešte hey, z toho nič není. Inak to Je pravda, že keď si pustíme niektoré staré albumy, ktoré sú nahrávané na možno 4-8 stopách, tak dobre hrajú. A, lebo proste to nie je nejako prekombinované. Rozprávame sa o albume Zelená pošta. Ty si hovoril, že ste ho nahrávali v experimentálnom štúdiu v Slovenskom rozhlase. Ja si tak nejak predstavujem, že ako ste asi chodili pripravení na nahrávanie do štúdia?
1: Nejako. Že že no každý má svoj nápad, či Marian, uh-huh. alebo ja. A mali sme už hotové texty, lebo my sme aj Marian a ja robili väčšinou na hotové texty. Málo Piesní konkrétne z tohto albumu vzniklo tak, že boli otextované. Uh-huh. Takže Niečo a textári,
0: uh, vaša klasika, že vlastne tam No na tomto iba Kamil Petra a Boris Filan. Mm-hmm. Čiže t- mali ste od nich nejaké kusy? A musím ale aj povedať, že
1: tam je aj Báseň, Smutná rana, Električka od Miroslava Válka, tak. ktorá je vlastne jeden z najväčších hitov toho, ak môžem povedať hit z toho tom, albumu.
0: Hej, lebo to som chcel povedať, že aj keď tam teda neni žiaden trčiací single, v tom zmysle, že by človek, že naprvu, že má to... 3.20, začína sa to refrenom, ne. ale potom ide sloha, ne. dva refreny. Ne. Ale Smutná rána električka predsa len bola taká úplne, že Tak tým, že nebola vec. nikdy
1: vysielaná, tak je kultová vec tým, že aj teraz ju hrávam, aj keď som sám s Jurom Búrianom, tak hráme mm. Smutnú rána električku 5 minút a je to mm. stále dobre, to rezonuje u tých ľudí, lebo je
0: to v povedomí. Ako sa potom narábalo s tým albumom, že vy ste tak ako vedeli, že OK, tak potom si urobíme zase komerčný album, že, ale toto bolo takéto vypúdenie zo seba, takéto umelecké, že artové... Uh-huh.
1: Vieš čo, ten výraz komerčný, ja nechápem pejoratívne, ako nemusím... So, to nemyslím zlom, akože, že... Aleže, Bože, dobré, že Bože, keď Komerci sa predalo najviac uh-huh. za celú éru, dajme tomu možno, že len Elan s nejakou platňou to prerazil množstvom, áno, uh-huh. ale však aj Sting je komerčný, lebo chcel to jasne, predať, ne? jasne, jasne, však, ale... Čiže netreba to brať ako deonestujúco, No ale tak ja som ostal pritom pesnička, rajní, ale zase paradox je to, že napríklad Medulienku, tá bola dva roky pred Zelenou poštou. Uh-huh. A tu som nedal nikde, nikde. To, to bol len singel. Na žiadnu svoju platňu som to nedal. Nikde som to nezaradil. A doteraz to funguje. Čiže ja si, to sa tam nedá vysvetliť
0: vlastne. Keď vidím tvoj koncert, kde sa niekde stretneme, tak ty prídeš a že dobre, hneď dám medulienku, aby sme to tu mali. <laughs> <laughs> ano, no to <laughs> treba
1: hrať. To, treba... Je,
0: to je super, vždycky s ratom bavím. Počúva, album vyšiel. Aké boli teda možno, neviem, či ste mali vôbec nejaké očakávanie, že očakávania versus to, čo sa dialo. A čo sa vlastne dialo, keď vyšiel ten album?
1: No v podstate nič také mimoriadne sa nedialo, lebo tá komunikácia mohla byť len ústna medzi fanúšikmi, ale šírila sa. Viem to veľmi konkrétne od klaviristu Petra Preložníka, ktorý vtedy mal, ja neviem, koľko rokov na základnej alebo už strednej chodil na konzervu a teraz povedal, že no, toto je niečo fantastické. A nikdy sa mu ani vo nenapadlo, že raz to bude hrať. Uh-huh. Takže a to šírenie medzi ľuďmi, najmä ktorí sledovali tu hudbu boli fanuškovia, a nejakej pôvodnej tvorby slovenskej, tak to stačilo na to, aby sa z toho stalo ako nejaká modla a ľudia to doteraz, ale nielen na Slovensku. My už sme mali premiéru toho koncertu aj v Čechách na festivale E, Krásný stráty, čo Michal 6 uh-huh. ročník robí. Na to tam to bolo úžasne prijaté, ako v epicentre stredných Čiech, na jednej vlastne to je dedina, to je Šetice, uh-huh. ale je tam krásny areál hotelový a všetko. Na tí ľudia sa išli zbláziť, že to počuli a poznali
0: aj texty Češi. Tak ono, nadčasová hudba proste nevíde nikdy z povrchu zemského ani z mody. A tak je to teda aj u, tuto u našich bratov Čechov. A ja teraz tak sa trošku zamyslím, lebo... Uh, aj, dajme tomu, keď sme už spomínali ten Pink Floyd a čo album Dark Side of the Moon, on je stále v prvej stovke predávaných album na svete. Ten čas vôbec tomu nejak neuškodil a Vlastne, keď sme sa rozpravili o tom, že mladí ľudia, teraz keď objavujú nejakú hudbu, tak pre nich aj ten Zeppelin, aj Pink Floyd a aj Zelená pošta v podstate nová hudba. No,
1: no ale aby som to upresnil, aby sme zase neboli veľmi, ako, trošku pri zemi byť, lebo hovoríme o pár percentách ľudí, ktorí to takto sledujú, ano? Ano, Čiže, ale, ale našťastie to funguje a šíri sa to a žije to. Takže na ten koncert prídu jednak rovesníci, ktorí ešte žijú, dajme tomu, hm. potom sú tam Hrovesníci, ktorí sa tam nedostali, lebo už nevládzu tam prísť, hmm. ale už aj pedesiatníci, ale dokonca ešte mladší ľudia, ktorí práve z týchto dôvodov, ktorý si spomínal, chcú to poznať.
0: Hmm. Jednak chcú nás vidieť, že či ešte žijeme, ale Aha. Ale, ale to mi práve príde, že urobil sa to pred 50 rokmi a tá hudba, na rozdiel od niektorých takých ťa, typov umení, že to nestráca v podstate, vieš, lebo uh, to, aj film môže byť fantastický 50-60 ročný, ale predsa len tá technológia ten obraz a už uh, čo sa... Technické možnosť. Technické no. možnosť inde, ale keď aj teraz iš do štúdia, tak kapely v zásade veľakrát siahajú po tých istých nástrojoch a hľadajú ten starý zvuk, že kokos... <laughs> Že vlastne teraz je späť to, že sa točí do pásu, pretože analog, sa, no. že sa zistil, že vlastne ten analog precej, môže trošku šumí, ale má tam tú mekosť. Že máš kopec presetov, aby to znelo analogovo. a, a to chceš robiť, vieš, že vlastne... Tak hovorím,
1: je to percento muzikantov a ľudí, ktorí toto takto chcú, no. Ale tá silnejšia vlna to prevalcuje nakoniec vždy, ale vďaka týmto fanšmekrom
0: a mladým ľuďom, že to stále funguje a žije, tak to je veľmi dobre. No a teraz to žije vlastne, vlastne s tým výročím, že 50. výročie a šupajda, my tu máme to teraz to, že ideš na turné práve zo so zelenou poštou. Mal si nejaký počas toho dlhého obdobia taký zámysel, že by ste tento projekt urobili dajme tomu na 30 rokov, na 40 alebo tak, že... To určite nie. No, ono, my sme boli pred 10. rokmi, ešte
1: vtedy kolegovia Marian Varga a Fedor Frešov boli medzi nami a vtedy nás Jožko Lúpták, violončelista, nás nahovoril na svoj festival konvergencie, že či by sme neoživili a koncertne nepredviedli túto platňu. Tak vtedy sme sa nechali pred desiatimi rokmi
0: nahovoriť. No a teraz... Tam bolo ešte aj radím. Áno, radím mm. V Prahe sme mali dokonca tri koncerty za sebou. Radim Hladík, legendárny gitarista akože fenomenálny. My ako že... sme si
1: ho vtedy prizvali v tom 72. ako bol na, vyhlásený, ako aj bol najlepší československý gitarista vtedy. Takže sme mm. si ho zavolali, prišiel, zahral solo a išiel domov mm-hmm. vlakom. No a teraz po desiatich rokoch, čiže vlastne 50, tak prišli bratia Frešovci, synovia Fedora že či by sme to neskusili oživiť, tak ja som sa dal na to, že poďme, skúsme to ešte raz. Myslím, že to bude fajn, ako koncert bude veľmi
0: dobrý a
1: tých 7 miest na Slovensku si to podľa mňa užije. No,
0: o tom teda vôbec nemám pochýb. Uh, hovorili sme o tých miestach a teraz poďme na uh, obsadenie, že koho uvidíme na pódiu?
1: Tak Ferro Griglaj ako gitarista, to je základný pilier, to je, či už to bolo v prúdoch, či konec koncov aj v kolegiu muziku a on mal v potom fermátu, čiže to je základný pilier. Druhý taký základný, tak myslím si, že je to Martin Valihora ako bubeník, uh-huh. ktorý to má strašne rád a spravil si všetko preto, aby toto turné mohol absolvovať. No a potom i veľmi vzácný človek je ten Vladislav slnko to je hudobný skladateľ, je najmladší z nás, ale má rád túto hudba Marianovu tvorbu, on dokonca aranžoval do Slačíkového kvarteta jeho skladby a vie to krásne zahrať všetko aj s chlpami celé toho mm-hmm. Takže veľmi dobre tam zapadol a potom sú ešte Fedor Frešo mladší, ktorý hrá basu a Peter Preložník, ktorý...
0: Je, e, spomínal, ktorý Beršo vlastne Kostý, on že... tam hrál aj
1: vtedy, aj teraz, lebo to je tak zložitá hudba, že aspoň dva keyboardy tam musia mm-hmm. byť. Čiže niekto sa môže vyblázniť na Hemodorgáne, ale druhý musí držať Tú, tú vodu musí niekto nosiť, no. Okay, okay. Že, že, že... no ja tam spievam ešte. Aj že, no, ty, ta... skoro som, ne... som zabudol
0: na seba. Hej, ty si tam tiež, vidíš, prosím ťa, aj ty, lebo by to tak mohlo dopadnúť, že bez ťa by to nebolo ono, než
1: nie, to by nespieval. Nespieval, no.
0: by to také tichý... je to dosť
1: ťažký koncert, aby som povedal, lebo to je náročná, ako... Jednak tým, že my nechávame všetko v pôvodných toninách, Uh-huh. A predsa len človek, keď mal 50 rokov viac, tak už má ospoľvom, tendenciu Hlas trošku masovo, ale my to chceme nechať v origináli. No a potom nekončíme len týmito 45 minútami, ale...
0: Keď to som bola prv... taká moja otázka, lebo ja som bol na takomto koncerte v Ríme na YouTube, že Joshua v malo 30 rokov, tuším, alebo tak. A to bolo presne, že... Oni prišli, hrali, a, aby presne k medulienku, že hrali hity a, a v zrazu v nejakej pesničke, myslím, že vám skončilo, tma a teraz si postupne už išla projekcia a normálne aj odohrali ten album, ako keby si si ho pustil a dokonca ešte dodržali aj to otočenie platne, tam bolo tak, keby, že nechali tam takú pauzičku úplne, že zimomeriavky išli a dokončili ten album, odišli a potom myslím, že prídavok už za sebou nejakého iného.
1: My to robíme opačne, začíname tým, ale nechávame aj tie zvukové efekty, ktoré mm-hmm. sme tam dali. Mm-hmm. Napríklad tenisová loptička, to bolo stereo, že ide zľava do prava a potom takéto nuánsy, ktorý my sme to tak vyšperkovávali, tak to tam púšťame do toho. No a potom ide to tak, aby to dramatúricky bolo také vyvážené, tak ja robím také dve, tri skladby sám, ale tiež do 60 rokov, mm-hmm. ako balada o smutnom Jánovi a spievam si pieseň. A potom má dve veľké veci, ako kolegiu muzikum, ako samostatné, robia Omáš a Bach, Sebastian Bach. A myslím, Bartóka a ešte Mikrokozmos. A potom sa vrátime všetci a ideme tie najstaršie pecky naše od Zvonte Zvonky, na druhom programe na Labutie piesne, až konvergencie niečo hráme. Takže končí to zase tým klasicky, že keď odchádza kapela, lebo to bola naša prvá pesnička prvá, v 68. Prvá pesnička bola, keď odchádza kapela. Áno, však, ak by sa
0: hneď rozlučili. Vy ste si vlastne napísali vlastný ortiel ktorý sa našťastie nevyplnil. So spevákom Pavlom Hamelom sa rozprávam o nadchádzajúcom turné k 50. výročiu vydania albumu Zelená pošta. Ty si spomínal, že to bude v siedmich mestách, vymenoval si špičkových hudobníkov, tak jasné, že nejakému asi Martinovi Valihorovi alebo Ferovi Griglákovi nemusíš vysvetľovať, že čo a ako. Ale ty si spomínal, že to bude hrať v pôvodných verziách, tým pádom asi skúšať predsa len treba, ako prebiehajú skúšky. Z množné číslo je príliš silný výraz.
1: <laughs> okay. Lebo samozrejme je prvý predpoklad, že každý z tých muzikantov to musí vedieť, to vedie do a vedieť, čo má hrať. Čiže predchádzajú také individuálne skúšie, dvaja keyboardisti sa dohodnú medzi sebou, ktorí párci rozdelia. Bubeník je jasný, aj basista, aj gitarista. Ja tiež som jasný, lebo to musím odspievať celé. Takže tá príprava je najprv takáto individuálna, potom sa len stretneme a to aj môžem, však fanrádio si to zaslúži. Bol to veľký fan. My sme mali prvú skúšku a Martin zrovna Valihora priletel z New Yorku cez Benátky do Viedne, kde ho čakalo auto s bubnami. Samozrejme to lietadlo malo hodinu a pol meškanie a prišiel k nám do Devína do pivničky, kde sme mali skúšku. Takže skúšali sme dve a pol hodiny. Mm-hmm. lebo on potom museli ísť robiť one day jazz do Prešova. Ty Takže môže, čiže... to bola prvá skúška išli sme do Valašského meziříči na festival Valašský
0: špalíček. Je, čiže to bol úplne po ceste, že on to dal akože... No tak on to medzi, mal napočúvané. Medzi, medzi, medzi Viedňou a Prešovom sa zastal v Devine. Áno a spodravili
1: sme skúšku, no tak to bolo také, ale potom sme ešte skúšali a na ten druhý festival a určite aj pred týmto turniem budeme skúšať tiež nejak veľmi, lebo No, ale jeden deň tomu dáme.
0: Ale tak ono, tie veci sú tak legendárne, alebo také, že ich poznajú tí muzikanti, podľa mňa, že majú no, to v DNA. ale Práve preto
1: by si mali cvičiť, lebo aby to zase nebol, to nejde sa tak, že poďme hurácha, ale ani poďme pesničku. Mm-hmm. To, to sa nedá toto album tak hrať. Mm.
0: A ty všeobecne, ty keď si bol ako, že aj s Prudami, a potom sám, si ten muzikant, ktorý rád chodí do svojej nejakej skúšobne miestnosti. Jednak nemám ani, ani štúdiu, <laughs> ani skúšobne, ani nič. Dobre, preskočíme, čiže... <laughs> Ne, ne, ja si... som odporca skúšania. Fakt? Ja. buď že...
1: to vie ten člen tej
0: kapely, alebo to nevie. Aha.
1: Čiže tam není o čom debatovať. Že čo, 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 Ale ja. také,
0: že má takúto vlastne takúto skúšobňu, takú, že tam máš A odložené... A čo by som tam skúšal? Tak za Hraci, ideš za Hraci. Či nie? Ty máš toľko tých koncertov asi za celý
1: život, že... Ja to nemám, ale jako, to poviem príklad. Ja teraz chodívam, aj som mal také turné po slovenských hradoch s ďurom búrianom a s preložníkom. Jako mm. triokrásne, ako amplaktové. A tam chlapci nikdy ani nevedia, čo ja budem hráť. Čiže to je celé o tom, že pozriem sa na publikum, teraz vycítim, no tak teraz by som dal toto. A oni sa chytia na takhle tak buď sa chytia, alebo to pozne, alebo nie. čiže Skúšať už asi nie je veľmi čo.
0: Teraz som si tak v hlave nejak akože snažil vybaviť nejaký koncert, čo som videl tvoj nejaký posledný. A naozaj, že mňa zarážalo, že ty už si dále, neviem, 12. hit aj 13. a 14. a 15., to nekončí a že tí ľudia sa vypýtajú, že ježiš, fakt, že ešte aj toto, aj toto bolo a že tých vecí je... A obučajne
1: zabudnem na učiteľku tanca a to mi potom vytýkalo. Áno, učiteľka lebo na týchto tam... koncertoch ju málo kedy hrám, iba na nejakých eventoch alebo záleva, kde je to treba. No. He, je, ale ja skôr chcem vychovávať, aby ľudia nepoznali len tri základné hity odo mňa, Zera, ale, pošielka, ale ďalších tamto
0: 297 ja som napočítal e, na Google, že ty máš 25 solových albumov, ten posledný dokonca vyšiel počas korony a bol veľmi prijatý nielen teda posluchačmi, ale aj kritikou, teda nielen taký album do počtu. Áno,
1: tak neviem, či ich je 25, neviem, či ich je viac, neviem, ja neviem, čo do toho treba Takých rástať. Takých tých všetko, tvojich, akože tvojich, tvojich. Ale máš pravdu v tom aj ľudia, lebo mal som fakt čas a sme sa vyhrali s týmto, hovoríme o albume
0: Srdce bez aniela. Tak tiež krásny obalinač, akože artovi opäť taký, že to si mal nejakú externú Japonku, tuším? Áno, nie, američanka japonského pôvodu, okay.
1: ona sama sa cez môjho kamaráta prihlásila, či by nemohla spraviť obal návrh na obale, a že no tak na LP. V to bude... ste sa nevideli, ne? Nie, nie.
0: Ani si o nej nepočul.
1: Nie. Čiže, že ale inač, keď si ho vygooglíš, Juko Šimizu, ty je áno, normálne ja, ja. svetová ilustrátorka. Takže to je veľmi krásne. A, a texty som vyzbieral veľmi krásne, či už to bolo od filana, od Petra, alebo aj Vladislívka tam má jeden, ale aj Marian Zima. Uh-huh. Ktorý sú sám má nejaké pesničky také oblúzového charakteru, kde mu aj spievam na tom. Takže... Začala, začal som kúpiť najmä materiál tento. A tým, že sme mali čas a kľud a mohli sme niekde točiť. Nebolo to ebiro, biro alebo bolo to garáž vo Viničnom. A, takže, a všelikade, kde sa dalo a pohodlí a v kľude sme spravili ten fakt prekrásny album a kde sú skvostné pesničky... No.
0: A teraz, keď sa bavíme aj o tom obale, že ilustrátorka, um, tvoja tiež taká veľká súčasť tvojho nejakého bytia je, okrem toho, že si muzikant, že si ako to názor, vytvarník. Nechcem povedať, že mali, lebo nerobil si, len mali, ty si aj sochy robil. A... Travil som jednu drevenú sochu. Jednýba, to, iba, ja áno. Lebo, lebo, že si, ne, nie, lebo, lebo som potom nehľadal, že by to
1: hobelovanie a toto bolo strašné. Nieče, ja som mal zápal rúk <laughs> horúčku z toho robenia. Čiže zostal som len pri malovaní. Ale ja som jak Picasso, je, že mám obdobie. A teraz napríklad je leto a v kotolni je zima. Keďže ja malujem v kotolni, tak teraz som tam, nie som tam. A v zime, keď sa začne kúriť, dúfam, že sa začne kúriť, dúfam, že mi neprekazia nedodaním plynu moje tvorivé obdobie v kotolni, takže nebudem taroť,
0: keď je zima. Keď sa bude kúriť dať, tak zase zbehnem dole do kotolny a namalujem niečo. No dobré, tak ja ti donesiem nejakú akože prípadne bombu alebo nejakých pár polienok, že by si niečo primaloval. Mne sa páčili aj uh, vlastne také tie artové tvoje veci, keď si ich spomínal, že varhol, alebo čo si tak máš, na, na obale jednej svojej také platne uh, to kreslenie to si robil ty? Alebo to bolo, to bolo, nie, to... nie, nie, to robil... Jeden priateľ
1: mojej mladšej céry uh-huh. a vtedy som sa, on mi to k 50-ke ešte spravil taký mo- moju tvár takýmto varholovským spôsobom. A samozrejme že som sa ho spýtal, že či to môžem používať, lebo ja mám doma ten originálny olej. A, takže jasne bude rád, keď sa to bude šíriť. Uh-huh. A, takže ja som vždycky sa prikláňa k takému spájaniu tých umenie, či to je výtvarné alebo údobné.
0: A nehovoríš, že som raz na nejakej aukcii drážila, nevydražila, lebo ma predbehli. Ty si mal taký autoportrét, tiež taký svoj, že to bolo také, že okuliare a tie fúzky tak no. už je preč, hej. No tak. Už to je, preč. no to vecka neklik. A neklik, ja namalujem, zakulím, no. Za kurím, veď tie a bude. Tak ja sa ľahko malujem, vieš, ide sa fúzky, okuliare, výba, výbava, hej. A Bez fúzov je to v podstate Lennon, len tam Ta... než- Naš vlasy, náš vlasy, prečo je to hameľo, je akože no, okuliare podobné. Že to sa potom predá. Ty si teda okrem toho muzicírovania a výtvarného umenia pôsobil veľmi aktívne a veľmi úspešne aj, aby pôsobíš na inom poli, takom kultúrnom, ty si s pánom uh, Pavlom Danekom založil legendárnu agentúru Rock Pop Jazz, organizovali si rôzne festivaly, ale hlavne jazzové dni a že kde sa to v tebe nabralo, že ty ešte chceš aj tom všetkom niečo organizovať?
1: No tak my sme vlastne sa odčlenili, respektive keď sa všetko privatizovalo, tak zo slov koncertu sme my odišli a sme privatizovali tú časť tohto ľahkého žánru a jazzu. Volalo sa to najprv rock pop jazz. Tá agentúra, hlavný majiteľ tej znáčky je pre spomínaný Palodanek a naša taká výkladná skríňa sú ozaj bratislavské jazzové dni, ktoré vlastne od svojho vzniku mm-hmm. robíme, či to bolo pri PKO, v koncerte, ale teraz už posledných, ja neviem, koľko, 30 rokov to robíme my. A dál ti ten vlastne ten muzikantský život? Určite, že som vedel tom, pochopiť, že... vlastne mňa neprekvapuje, keď nejaký interpret si vypíta, niekto sa čuduje, že chce, ja neviem, teple jedlo do šatne, alebo zrkadlo, nebo daj, takže viem to pochopiť, alebo niekto až také drobnosti, že aj Napríklad, prišla jedna kapela tiež na jazzových dňoch a chceli 8 párov vlnených bielých ponožiek. A toto už je na čo? Tak sme kúkali po sebe, až nám potom šofer toho autobusu, v ktorom celá bola kapel, to bol taký spací autobus, povedal, no také je to veľmi jednoduché, títo nosiči a všetci sú spotení, nesprchujú sa, tak im natiahnem na tie ich ponožky tieto teple vlnené bavlnené, aby až taká veľká aroma v tom autobuse nebola.
0: Vlastne to bola požiadavka šofér. Preste. Žiadna avantúra nejakých kapelí. Ej, akože, že maniere. Ano, proste, že šofer, má
1: nočný prejazd, a A tam...
0: Prakticky, akože to bral, ano. že proste, že nech mi tam nesmrdia, akým ja prevezem. Preste. To je výborné, to je... Výborné. Ja, my máme, vidíš, úteráky máme aj my, tu požiadavka. Áno, to sa tak,
1: krádlo vždycky, každý si myslí, keď to je v že takže
0: uh, môžeš a župan musíš. Hej. No. <laughs> že, že zobrať. Dobre, ja neviem, že, či, či vôbec, či na toto rád odpovedaš, alebo neodpovedaš, ale k ma má stopni, ale keď si spomínal toho Valihoru, jak teda tak nárýchlo priletel, tak ty si raz nepriletel, ale to bolo ak, to je veľké šťastie. Prepač, toto je príhoda, ktorú akože vždy, keď si spomínam, iného takého človeka nepoznám ako ty, že bola tu veľká teda, letecká katastrofa, kedy padlo lietadlo do... Áno, do, bolo
1: to v 76. na tých pieskok. To tak. bola linka Praha Bratislava. No?
0: A ty si teda prosté. Ja nejak... som
1: nepriletil, lebo som nenastúpil do toho lieta, lebo som zaspal na pražskom letisku. Som bol asi unavený, tak vieš, ne,
0: nenastúpil?
1: Nenastúpil a ono mi to odletelo. No, tak ale a vtedy... vieš, teraz
0: sú internety a všetko, ale vtedy, ako keď sa vedelo, že ty vole, že však ten pálo tam mal sedieť, tomu, alebo sedel. Všech nevedlo... ľudia aj v Bratislave si to mysleli, aj manželka, aj všetko. Akože... Ty vole. že Vlastne tu si myslel, že Áno, no, 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 tak
1: lebo vtedy sa ešte nevedelo, že tam nejakí traja prežili a dokonca sa to tak chvíľu aj neboli zrátaní a tak vyšetrovalo. No, ne, nebalo sa to, to tak A ty to ráno No lebo ja som chcel telefonovať z Prahy z letiska, no len tam na tej pošte bolo toľko ľudí, čakalo na medzimestský rozhovor, uh-huh. lebo neviem či to vie niekto predstaviť, lebo boli také búdky a teraz som si objednal, že prosím si Bratislavu to a to číslo. No a teraz tá pani telefonovala vybavovala ďalších časov predo mňou a po hodine mi povedal ešte stále, že má, nemá spojeného. Uh-huh. Tak som sa tam na to vykašľal, že som na nasledujúce lietadlo, ktoré mi hneď ako letenku dali, však No a tak som sa objavil doma, tak boli dosť... tak ako niektorí v šoku. Všetci boli v šoku, niektorí príjemne zaskočení, niektorí nepríjemne. Niektorí
0: také že tak čo už je <laughs> čo tu. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja sa tu objavil. To, to, to. Tak teraz pozerám na to tak s takým úsmevom, samozrejme, nebolo mi všetko jedno. Tak to, je, to verím, že toto asi nikto nechce zažiť. Pavol, ja sa veľmi teším, že si, si našiel čas, že si bol vo Fanku, ale teda uh, teším sa aj na to, že uh, tie koncerty, ktoré sa idú udiať. Koľko tých miest je vlastne, si hovoril, že sedem slovenských miest hej? Áno, to
1: začíname 17. 23. končíme v Bratislave a sú tam všetko veľké mesta, Košice, Prešov, Žilina, Bystrica, Nitra, Trenčín, tak hm. je to za sebou. a. Takže dúfam, že ľudia že sa, vidíme, na své, že sa na, uvidíme keď sa neuvidíme, budeme sa počuť
0: na zelenej pošte Mojím dnešným hosťom v nedelnej talk show bol spevák, skladateľ dokonca aj herec, výtvarník a čokoľvek iné, Pavol Hamel Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas A ja Talk show so Talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu